0: Несколько воскресений подряд мы с вами говорили о том, что сердце нужно хранить. Так написано в книге притч. Книга притчи, 4 глава, 23 стих, мы с вами читали. «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Слава Богу! Итак, больше всего хранимого, это даже больше, чем тело. Представляете? Больше, чем кошелек. Храни свое сердце, потому что из него источники жизни. Наше с вами сердце – это та часть, которой мы принимаем от Бога. Это та наша часть, которой мы верим. В послании к Римлянам так написано, что человек верит сердцем. Аминь. Слава Богу. Итак, сердце необходимо хранить. Что значит хранить? Хранить в правильном состоянии. Мы читали из 14 главы, в 30 стихе написано, что кроткое сердце – жизнь для тела. Кроткое сердце – это это уже сердце в правильном состоянии. То есть хранить сердце подразумевается хранить сердце в правильном состоянии. В Библии мы находим много разных состояний сердец. Сердце может быть злым, а может быть утвержденным. может быть быть совершенным, может быть чистым, так ведь, а может быть жестким и так далее. Несколько десятков этот перечень составляет характеристик сердец, состояние сердец. Наше сердце должно быть в правильном состоянии. Что делает дьявол? Дьявол, он работает постоянно над тем, чтобы мы с вами имели проблемы со своим сердцем. Потому что если у нас будут проблемы с сердцем, я имею в виду не физический орган, а имею в виду опять-таки наш дух, нашу внутренность, если будут проблемы с сердцем, мы не сможем принимать от Бога. То есть тот источник, который внутри нас, он не будет течь. Не будет течь для нас, не будет течь через нас для других, потому что у человека проблемы с сердцем. Во времена Нового Завета Мы получили с вами новое сердце, новый дух. Он чистый, святой, праведный. Но значит ли это, что мы никак не можем с вами повредить нашему сердцу? Нет. Мы опять-таки свободны. Во Христе мы свободны поступать неправильно и принимать нечто неправильное. Поэтому, Поэтому это повлияет на сердце. В сердце верующего человека точно так же может быть неверие. Можно впустить туда страх. Это мы ответственны чтобы наше сердце не было поражаемо страхом, чтобы не позволять страху проникнуть вовнутрь. Все это недоброе, все это злое не приходит в наше сердце изнутри. Оно приходит снаружи и пытается проникнуть вовнутрь. Если снаружи приходит и ум человека атакуем всякими неправильными, нехорошими мыслями а человек позволяет этим мыслям проникнуть в свою голову, а потом еще и начинает над этим размышлять, то эти мысли, они обязательно опустятся в ваше сердце, то есть они повлияют на ваше сердце. Поэтому нужно бодрствовать над своими мыслями. Это один из способов хранения своего сердца. Как хранить свое сердце? Нужно сердце всегда сохранять в состоянии полноты, наполненным Божьим Духом и Божьим Словом. Если мы с вами будем хранить свое сердце полным Слово и полным Духа, то нам уда- удастся его сохранить в день злой, в день недобрый. И когда мы будем переживать атаки, мы будем их не, сп- не спровергать, мы будем отталкивать все неправильные нехорошие мысли. Мы с вами изучали о том, как узнать, что в нашем сердце и в каком состоянии сердца. Но прежде всего нужно просить Бога, чтобы Он нам показал. Аминь. Потом мы с вами можем видеть это через слово. Когда мы читаем слово, мы сопоставляем свое внутреннее состояние с словом. Можем видеть, а со мной не так, я этого не выполняю. Тогда нам нужно просто обратиться и поступать по слову. Следующая причина – это когда мы с вами произносим слова. Библия говорит, что мы говорим от избытка своего сердца. Поэтому... Не не в обществе людей, нет. В обществе людей мы стараемся все произносить слова правильно, и чаще мы говорим из ума, контролируя каждое слово. Но когда мы, там, где мы можем почувствовать себя свободно и позволяем себе говорить все, что угодно, как Господь сказал, я слышу, что вы говорите в шатрах. То есть то, что говорите дома, не на публичном собрании, а то, что говорите в шатрах. И как человек пришел домой после встречи с многими людьми, пришел домой, сбросил туфли с своих ног, сел на диван, растянулся и сказал, фу, ну, наконец-то могу побыть самим собой. Так не должно быть. Мы должны быть всегда одинаковые. Мы должны быть одинаковые на людях и дома. То, о чем мы думаем, то, о чем мы говорим, то, во что мы верим, мы должны быть всегда одинаковые. Этому нужно себя учить, так себя нужно переучить, слава Богу. Тогда мы будем чувствовать свободу везде, потому что мы всегда такие. Поэтому, когда мы наблюдаем, что выходит из наших уст, мы можем узнать, что в нашем сердце. Слушая какое-то время человека, вы можете узнать, что в сердце этого человека, то есть во что он верит, во что он не верит, чего он боится, чего он не боится. И таким образом мы с вами можем оценить то, что в нас, и, соответственно, это исправить. Давайте еще одно местописание я вам прочитаю, чтобы мы с вами увидели следующее. Сердце, наше с вами сердце, способно производить плоды в зависимости от его состояния. Еще раз скажу. Сердце может быть плодоносным, может производить доброе, добрые плоды, В зависимости от его состояния. Если состояние сердца неправильное, то такое сердце не будет производить добрые плоды. Чтобы мы с вами были плодоносными, что для этого нужно? Только лишь сердце? Нет, туда нужно еще что-то вложить. Сердце должно быть чем-то наполнено. Ну, мы понимаем, что сердце должно быть наполнено Богом, значит, должно быть наполнено Его Словом. Когда Иисус рассказывал эту притчу, которую мы называем с вами притчей о Помните эту притчу? Это удивительная притча, которая рассказывает такие сокрытые, тайные, духовные проявления внутри человека. А Иисус-то все показал на простых примерах. Я бы хотел, чтобы мы с вами вместе ее прочитали, эту притчу. Давайте откроем Евангелие от Луки, 8 глава. Я буду вам читать с 4 стиха. Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, он начал говорить притчи. И вот с 5 стиха. В моей Библии это... Красные слова, прямая речь, красным напечатана. Это слова Господа Иисуса Христа. То есть это Его учение. Слава Богу. Хотели иметь бы у себя диски или файлики с учением и проповедями Иисуса Христа? А? Это было бы удивительно, правильно? Но мы имеем их в форме записанных слов черных букв на белой бумаге. Итак, вот его слова. «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано. И птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю» и, взойдя, принесло плод, старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божьей, а прочим притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Семя есть Слово Божье. Это не единственное местописание, когда Слово Божье сравнивается с семенем. Или семя представляет Слово Божье. Петр говорит об этом. Он говорит, что мы с вами были рождены не от семени нетленного, а от нетленного, от Слова Божьего. Живого и пребывающего вовек. Знаете, что это значит? Подумайте, друзья мои. Есть очень много на этой земле разных семян. Если говорить о просто сельскохозяйственных культурах, то много разных семян. Но я даже не об этом. Есть семя какой-то культуры, а есть, например, семя животного. И каждый вид животного имеет свое семя. Каким образом животные умножаются, размножаются на этой земле? Благодаря семени. Так же, как и огурцы. Если бы не было семян, мы бы лишились огурцов. Но так как есть семена, то животные размножаются. Так ведь? И семя каждого отдельного вида животного производит по виду породу своему. А есть семя человека, Как получается так, что люди тоже умножаются, плодятся по этой земле? Благодаря семени. Но это все тленные семена. Это все семена, которые подвержены тлению. То есть они могут, если они попадут не в ту среду, они просто умрут. И они просто прекратят свое существование. Но что касается Слова Божьего, то Слово Божье названо не тленным семенем, а нетленным. И нетленное семя Божьего Слова, оно также производит породу своему. То есть, как мы с вами родились естественно в этом теле. Семя нашего Папы было посеяно в нашу маму. Наша мама нас носила внутри в начале, но мы там уже начали расти. Мы там уже появились. Бог дал этому жизнь свою, так ведь? И так эта плоть маленькая там росла, 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 росла. Потом мы вышли на этот свет через чрево наших мам, за нами ухаживали, кормили молочком, и вот мы с вами достигли зрелого возраста. И мы живем уже кто сколько на этой земле. Но откуда мы взялись? От семечки нашего папы, который носил его в себе. Так ведь было? Если бы не это семя, мы бы не появились на свет, нас бы не было. Как мы родились духовно? Точно так же. Духовно мы родились так, что в нас, в наше сердце, проникло семя Бога. Семя Слова Божьего. И это семя произвело в нас по роду своему, свою жизнь. И называется это рождение свыше. Новое рождение. Поэтому мы теперь природу в себе имеем, самого Бога, но мы с вами рожденные свыше верующие от семени нетленного Слова Божьего. Здесь Иисус использует опять эту иллюстрацию. Он говорит, что Слово Божье – это семя. И дальше он говорит следующее. Итак, мы прочитали. Семя есть Слово Божье. 12 стих. «Упавшее при пути... Итак, мы понимаем, что речь идет о посеве нетленного семени Слова Божьего, но на примере естественном. Упавшая при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово. Что там дальше у вас написано? Из сердца. Уносит слово из сердца. То есть Мы мы читали, что сердце нужно хранить, что сердце принимает семя Слова Божьего, и его нужно хранить. Нужно сохранить сердце и сохранить все семена, которые были туда посеяны. Каждое слово, которое было туда помещено. А что делает дьявол? А он так и норовит, как ворона клюет на дороге где-то семена, так и он норовит вытащить это семя из вашего сердца. Чтобы они не уверовали и не спаслись. Если в сердце человека было похищено это семя, то он не может веровать. Вы скажете, а как это дьявол вытаскивает оттуда? Дьявол вытаскивает посредством лжи. Вы слышали о том, что Господь является целителем. А потом вы слышите что-то другое. Времена исцелений прошли, все это сказки. Когда вы услышали, что все это сказки, и вы позволили этому у вас остаться, то в этот момент из вас похитили то, что было посеяно. Вас нужно опять начинать сеять, все заново. Вам опять нужно давать Божье слово. Потому что посредством лжи из вас похитили то, что было посеяно. Вы уже разуверились, вы больше не верите в это. Но это не про вас. Тринадцатый стих. А упавшие на камень это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. Здесь написано «с радостью принимают» и не написано, чем они принимают. Но мы подразумеваем, чем они принимают. Чем они принимают? Сердцем. Они принимают сердцем, потому что семя предназначено для сердца. Почва – это сердце. Иисус здесь описывает состояние сердец. Разные виды почв. Но которые, не имея корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Та же история. Сначала с радостью приняли, поверили, казалось бы, все было хорошо. Но когда пришло жизненное давление, когда пришло искушение, они поддались этому искушению. И не сохранили в своем сердце то, что было туда посеяно. 14 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатствами, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Тоже семя не приносит плод. Почему? Потому что у этого человека столько дел, и он э, растрачивает всю свою энергию, все свое внимание на менее значительные дела и не сохраняет ту веру, которая была в нем через посеянное Слово Божье. И в результате Слово Божье также не принесет плода. Его сердце, такая почва, не может производить. Чтобы хорошее семя, хорошее семя, правильное семя производило, оно должно попасть в правильную почву. Мы все это знаем. Это верно точно так же и в духовном смысле со Словом Божьим и с состоянием нашего сердца. 15 стих. А упавшая на добрую землю, это те и так, кто это добрая почва, добрая земля. Смотрите очень внимательно. «Это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце». Какое сердце должно быть? Доброе и чистое. добром и чистом сердце. И приносят плод в терпении». Приносят плод в терпении. В терпении. Аминь. Но какое сердце? Доброе и чистое. Итак, друзья мои, состояние нашего сердца определит, будем мы приносить плод, будет ли наше сердце производить доброе или не будет. Это зависит от состояния. Здесь из всех этих разных почв, которые перечислил Иисус, три из них, 75%, это почва, которая не приносит плода. С семенем все правильно и все нормально. С почвой неправильно. И эта почва не приносит плода. И только 25%. Четвертый пример, который примел Иисус. Только эта почва приносит плод. Что это за почва? Это доброе и чистое сердце. Сердце должно быть добрым. Там мы прочитали, кроткое сердце. Это жизнь для тела. Это плодоносящее сердце, это добрая почва. Доброе или правильное. Один из переводов той книги притч 14.30 звучит так. Мирное сердце. Понимаете ли вы, что правильное сердце, это обязательно мирное сердце. Сердце в правильном состоянии, это сердце, которое в мире. Как сердце человека может быть в неправильном состоянии, рожденного свыше, если человек позволит проникнуть в него через мысли, через внешнее давление, например, страху? Может ли христианин бояться? Может. Страх – это то же самое, что вера в Бога, а страх – это вера в дьявола. Страх – это вера в неудачу. В нашем сердце не должно быть страха. Иисус говорил своим ученикам, не позвольте вашим сердцам, ну там у нас написано, да не смущается сердце ваше, не позвольте вашему сердцу бояться, беспокоиться. То есть это не должно проникнуть в наше сердце. Что еще? Если вы внимательно будете читать Библию, вы обнаружите, что когда человек лжет, когда человек обманывает, это также поражает его сердце. Мы читали с вами историю о рожденных свыше, окрещенных Духом Святым, Анани и Сапфири, которые позволили сатане вложить в свое сердце мысль солгать Духу Святому. Когда вы изучаете вопрос лжи, это не то, что Богу не нравится. Когда речь идет о лжи или обмане, то Библия говорит, что Бог ненавидит ложь. Когда Библия говорит о лжи, то лжет дьявол, потому что он отец лжи. Поэтому мы с вами... Не то, что не должны верить в ложь, мы не должны сами лгать, мы не должны сами обманывать. Если человек обманывает даже в маленьких вещах, это неправильно, друзья мои. За это нужно покаяться. Библия говорит, посланник евреям написано, что если мы покаемся, будучи верующими людьми, то кровь Иисуса Христа очистит нас от всякой скверны плоти и духа. Какая скверна духа может быть у рожденного свыше человека, когда он согрешает и позволяет в свое сердце проникать чему-то недоброму? Делает ли это его неспасенным человеком? Лишает ли это его рождения свыше? Нет. Он по-прежнему дитя Божье. И он по-прежнему спасен. Он остается спасенным человеком. Он не теряет своего спасения. Но его сердце не в должном состоянии. Он не может приносить плод. И поэтому ему нужно прийти к Богу и очистить свое сердце кровью, исповедуя свой грех. Аминь. Итак, страх. Что еще? Обман может поражать наше сердце. Беспокойство, волнение, о котором мы с вами уже говорили, это также проявление страха, которое может поражать наше сердце. Но благодаря крови Иисуса мы все можем исправить, мы все можем изменить. Чтобы быть каким сердцем? Чтобы быть сердцем добрым, чистым. Один из переводов звучит так – честное. Честное – то, которое не обманывает. Итак, честное сердце. Друзья мои, нужно научиться хранить свое сердце. Чтобы хранить свое сердце, нужно проводить время с Богом. Нужно проводить время с Богом самоотверженно, предоставляя Ему возможность говорить в наши сердца снова и снова. То есть стоять перед Ним и позволить Ему учить нас, наставлять нас, не убегать сразу из своей молитвы, а проводить с Ним время. Читать Слово Божье и быть внимательным наблюдать за своим сердцем, чтобы там всегда был мир, чтобы там была эта чистота, чтобы совесть наша была чистой. Библия говорит о проженной совести. Библия говорит о порочной совести. Это та совесть, которая, как голос нашего с вами сердца, говорит о том, что в сердце не все правильно. В сердце должно быть все правильно. Для чего? Тогда семя Божьего Слова – принесет свои плоды. Вы можете меня спросить, а что такое эти плоды семени Слова Божьего? Оно произведет по своему роду. То есть, когда мы услышали об Иисусе, мы родились свыше. Мы полностью поменялись, наша природа изменилась. Когда мы слышим о благословении, то эти семена произведут благословение. Если мы слышим об исцелении, мы знаем, что Слово Божье названо лекарством. Слово Божье, оно производит по своему роду, то есть оно будет производить здоровье. Иногда человек думает, странно, я вроде питаю, питаю, питаю себя Божьим Словом, и вроде стараюсь поступать так, как оно говорит, но почему нет результата? Ваше сердце – это добрая почва? Ваше сердце чисто? Надо сердце освободить от всех препятствий, всех преград, освободить от обид, освободить от жадности, освободить от гордости. Если обманывали – ну, покайтесь, встаньте перед Богом и попросите У Него прощения, и пускай Он намоет вас своей святой кровью. И ваше сердце станет чистым. Если вы злились и не прощали, не годовали и носили эту горечь внутри, покайтесь перед Богом, очистите, освободите свое сердце, и вы обнаружите, что все начинает происходить быстро. Почему? Потому что семя Божьего Слова, оно могущественное. И если оно, это сильное, хорошее, Такое пухленькое семя попадает в добрую, удобренную, взрыхленную, увлажненную почву. Оно сразу пускает свои корни и приносит плоды. Слава Богу! Больше всего хранимого храните сердце свое, ибо из него источники жизни. Аминь! Слава Богу! Давайте встанем на наши ноги и благодарим Господа.